0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
2: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch meldet sich zur Episode Nummer 110. Äh,
2: ist 110 nicht der Notrufegel? Ja, 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 aber keinen Grund im Moment. Also es wäre die Polizei, aber auch dafür gibt es im Moment keinen Grund. Aber sportlich eigentlich auf jeden Fall nicht. Nö.
1: Und trotzdem haben wir heute eine sehr, sehr, ähm, ich glaube, interessante Podcast-Folge vor uns, denn die ist zweigeteilt. Äh, wir beide machen im Duo jetzt so ein bisschen kurz äh, das Sportliche, weil da gibt es sowohl auf dem Eis als auch abseits des Eises durchaus ein paar interessante Sachen, über die wir mal kurz reden sollten. Und für Teil 2 haben wir einen Gast, der noch nicht am Stammtisch Platz genommen hat, aber dann im zweiten Teil hier äh, Platz nimmt. Und da gehen wir quasi, äh, verlassen wir sogar äh, die Eishalle so ein bisschen.
2: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, tatsächlich. Mhm.
1: Und da, da, da wagen wir einen Blick in die Zukunftskugel auch so ein bisschen.
2: Ja. Mit
1: Bezug auf die Gegenwart. Also das. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es spirituell wird, aber es
2: wird, glaube ich, schon inter interessant und intensiv. Da ich heute schon beim Radio den philosophischen Sonntag ausgerufen habe, ähm, bin ich für jeden Schmarrn zu haben quasi. Das sind wir immer.
1: Ja. Dann starten wir doch mal im Duo. Ähm, wir haben einiges aufzuarbeiten ähm, seit unserem letzten Stammtisch der Folge 109. Wir hatten einmal Champions League und zweimal deutsche Eishockeyliga. Ja. ja. Ähm, mit was fangen wir an? Fangen wir am besten mal an mit der Champions League ganz kurz. Äh, am, am Ende stand zwischen München und äh, Tampere ein äh, 3 zu 4, was mich persönlich ärgert, denn man war 3 zu 1 vorne.
2: Ja, 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 also Gottes Willen, das Spiel musst du eigentlich gewinnen. Ähm, würdest es auch, finde ich, vollkommen verdient gewinnen. Es war es ein bisschen unglücklich gelaufen, möchte ich sagen. Aber hey, war das ein cooles
1: Eishockeyspiel? Es war ein sehr, sehr cooles Eishockeyspiel Im Grunde auch wieder so etwas, wie wir erwartet haben bei einem Duell zwischen einem deutschen und einem finnischen Team auf Top-Niveau, hohes Tempo, hohe Intensität. Äh, es ist halt einfach so, ja, beide Teams sind schon fürs Achtelfinale qualifiziert, aber es geht halt doch noch so ein bisschen prestigeartig um den Gruppensieg und das hat man schon auch gemerkt. Und deswegen ärgert es mich noch mehr, dass man dieses 3 zu 1 verspielt hat. Weil selbst wenn man das... Ich weiß nicht, wäre es auch so gewesen, sogar ein Sieg über...
2: Nein, du hättest nach 60 Minuten gewinnen müssen. nach ja, also 60 du, Minuten hättest, hättest du es safe müssen. gehabt. Ja. Genau, dann hättest du äh, morgen auch die Akademie in, äh, Akademiemannschaft da in den Flieger setzen können und äh, wäre nichts mehr schiefgegangen. Nee, äh, pff, aber ganz ehrlich, ja, ich habe mich nach dem Spiel am, am, am Bierauto dann mit, mit den Fans zusammen auch ein paar Minuten geärgert. Aber hey, sehen wir, sehen wir doch mal die nüchternen Fakten. Und der nüchterne, wichtigste Fakt aus diesem Spiel ist, du warst auf Augenhöhe mit dem amtierenden finnischen Meister, War es meines Erachtens sogar müh besser, amtierender finnischer Meister, Champions-League-Finalist, auch wenn die Moment in der Liga so ihre Problemchen haben. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht irgendwelche Laufkundschaft, die da im Oberwiesenfeld war, sondern es ist schon mit das Beste, was Europa zu bieten hat. Und... Ähm, wenn wir da im Anschluss darüber diskutieren, ah, es hättest du eigentlich auch gewinnen können, weil wir es im Penaltyschießen verloren haben, dann ist es ja man auf wirklich extrem hohem Niveau. Und ähm, also ich hoffe, dass dieses Spiel übermorgen ein ähnlicher Genuss wird. Ähm, bin, bin ehrlich, mir ist das Ergebnis eigentlich egal, weil ich gesagt habe, ob du jetzt Erster oder Zweiter wirst, so what? Du willst das Ding gewinnen, dann musst du sowieso jeden schlagen. Ähm, ist am Ende also völlig unwichtig. Pff, ob du da jetzt gleich einen schwereren, vermeintlich schwereren Gegner kriegst oder einen vermeintlich leichteren, leichte wird es eh nicht geben. Ja, aber super. Also auch, auch Ich muss auch sagen, auch die finnische Mannschaft macht mir persönlich echt total Freude beim, beim Zuschauen. Es ist einfach eine
1: skandinavische Eleganz auf dem Eis. Ja. Das ist schon wirklich ja. ein Augenschmaus, so ehrlich muss man sein. Am Ende hat es dann äh, die Inso Inkonsequenz im Powerplay äh, gekostet und leider und im Penalty-Schießen. Also, sagen wir mal so, der EHC war, ist seit vielen, vielen Jahren kein König des Penalty-Schießens.
2: Das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt, ja. Also, ich bin immer froh, dass es in den Playoffs kein Penalty-Schießen gibt. Mhm, mhm, ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> Kann man nicht anders sagen, nein. Am Ende also ein äh, 3 zu 4, mit dem man aber glaube ich, jetzt insgesamt. Natürlich ärgert sein aber mit einem Sieg in, in Tampere jetzt unter der Woche ist der Gruppensieg auch da. also äh. Äh, Aber ich freue mich auf dieses Spiel, muss ich sagen. Das ist dann nochmal ein wirklich toller Abschluss dann für die für die Vorrunde und die uns ja auch wirklich viel Spaß bereitet hat insgesamt. Und dann geht's, werden die Karten eh nochmal neu gemischt, weil, vielleicht kleiner Reminder, mit der Auslosung des Achtelfinales der Champions-Hockey-League steht der komplette Turnierbaum fest. Da haben wir dann, glaube ich, auch viel zu philosophieren. Da freue ich ja, mich da haben wir auch über die Einschätzungen vom Semi und so.
2: Ja, ja das, wird <lacht> das wird super. Reminder übrigens, äh, ne, es ist ein 18 Uhr Spiel auch diese Woche am Dienstag, 18 Uhr. Nicht, dass wieder Leute zu spät kommen. Oh, war das der Fall? Ach ja, der eine oh, oder andere vielleicht.
1: Die an sich aber wirklich schönste ähm, Info oder die schönste Begebenheit des Abends, äh, lieber Egel, äh, da haben wir ein Beweisfoto schon auf unseren Social-Media-Kanälen auch geteilt gehabt, äh, war am Bierauto. Ja. ja äh, da gab es nämlich äh, das Zusammentreffen von Münchner und Tappara-Fans, erzähl mal.
2: Ja, aber, also das war total nett, total äh, schön. Das mal, war, dann mach ich
1: paar, Darauf mache ich sogar ein Bier auf. Ja, mach mal.
2: Ich hole mir dann auch gleich noch eins. Aber das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Siehst du mal. Mach mal dann zur zweiten Halbzeit spätestens. Hm? Ja. Ähm, ja, Bier ist aber das richtige Stichwort. Also die die, die, die eine Abordnung von Fans. Ich würde sagen, am Spieltag an sich waren so 12 bis 15 finnische Fans, die dann nach dem Spiel am Bierauto standen. Und zwar nicht kurz, um ein Bier zu trinken. Sondern primär erstmal, um äh, Schals zu tauschen, ähm, Andenken dazulassen. Wir haben jetzt hier auch eine meister -Cappy von 2022 aus Finnland bei uns. Das haben wir auch äh, geschenkt bekommen von denen. Und ähm, aus dem wir trinken kurz ein Bier zusammen, wurden dann irgendwie zweieinhalb Stunden trinken wir ein Bier zusammen. Und äh, mit fünf, sechs von ihnen haben wir uns so gut verstanden. Und einer konnte auch so ein bisschen Deutsch dass wir sie gefragt haben, wann sie wieder zurück müssen und dann sagen die, ja, wir bleiben nur das Wochenende und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht nochmal ein Eishockeyspiel sehen wollen und Papa, wir spielen gegen Bietigheim und wer war in der Nordkurve? Die Herrschaften aus Finnland und haben äh, sich nochmal ein DEL-Spiel reingezogen. Finisch klasse. Und natürlich auch danach sind sie nicht gleich wieder abgedampft, sondern auch da waren wir bestimmt nochmal ja, eineinhalb Stündchen zusammengestanden. War ja, super. Die freuen sich natürlich auch total, wenn dann tatsächlich auch ein paar von uns ähm, Dienstag dort in Finnland zu Gast sind.
1: Das ist einfach Eishockey, wie Spaß macht. Und ich sage es nochmal, das ist Eishockey und oder Sport, wie er sein sollte.
2: Ja, absolut, absolut. Also da war war wirklich viel äh, interessierter Austausch. Die haben äh, wirklich auch Fragen gestellt zur Struktur des Vereins, zur Struktur de, der Liga, zu dem Hallenneubau. Ähm, zur Jugend, also zu allem Möglichen. Ne? Und ähm, was Sie gesagt haben, jetzt mal so aus Ihrer finnischen Eishockey-Sicht, was Sie extremst überrascht hat und was Sie total spannend finden, ist, ähm, welche feine Klinge manche Münchner Spieler da mit dem äh, Schläger und dem Puck da teilweise spielt. Und das ist ja
1: fast schon eine Adelung, wenn man weiß, wie skandinavisches Eishockey ist.
2: Ja, also Sie, also Sie sagen, sehen das ganz klar so, dass Sie ähm, läuferisch dem deutschen Eishockey immer noch weit überlegen sind. Da kann ich Ihnen übrigens nicht widersprechen. Also läuferisch sind die finden immer top ausgebildet, aber sie finden es total schön, dass äh, im Gegensatz dem Ruf, den deutsches Eishockey ja oft hat, nämlich die kommen nur über den Kampf, da auch technisch mittlerweile ein bisschen was funktioniert und gut aussieht
1: das tut der Münchner Seele doch auch mal gut. Das
2: Absolut, dem deutschen Eishockey sollte es gut tun, dass man solche Töne mal aus einer richtigen eishockey nation wird.
1: Mhm. Das bringt uns äh, zum Spiel gegen Bietigheim An, am Ende ein 3 zu 2. Äh, wollen wir es kurz fassen, lieber Egel? Ähm, ja, das ist natürlich harter Kontrast.
2: Also du schaust Champions League <lacht> gegen Tampere <lacht> und dann zwei Tage später schaust du dl gegen Bietigheim. Und liebe Bietigheimer, bitte versteht mich nicht falsch, ich will echt nicht zu nahe treten. Aber das sind Zwei verschiedene Sportarten, die da stattgefunden haben, innerhalb von 48 Stunden. Was auch daran liegt, dass unsere Mannschaft jetzt äh, nicht den begeisterten Abend am, am Freitag abgeliefert hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Sondern da war ja unser Fazit eher so: okay, wir spielen viel gutes Eishockey im Moment. Und selbst an den Abenden, wo wir nicht so gutes Eishockey spielen, finden wir trotzdem den Weg, das Spiel zumindest zu gewinnen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch die beste Nachricht, dass du das Spiel nach, wenn du 2-0 führst, dann das Spiel ein bisschen einstellst, das 2-2 das kassierst, ähm, dass du es dann nicht vollständig aus der Hand gibst, sondern noch den Schaden begrenzt und die Punkte trotzdem da behältst. Und äh, ich möchte auch gleich bei einer Sache kurz dazwischen ähm, weil ich, wir haben es letzte Woche schon gesagt, das war ein extrem undankbares Spiel für äh, Danny Austin-Birken. Du hast extrem wenig zu tun und dann hast du zwei Breakaways, die Fehler sind wieder vor vorher passiert.
2: Ja, richtig, der, also. Gleich
1: mal ganz das, deutlich hier dazu sagen. Das
2: erste, du hast natürlich schon wieder eine Verkettung von, sagen wir mal, sehr unglücklichen Situationen. Und er kriegt, er hat halt dann auch diesen doofen Abpraller. Ähm, da weiß er auch, glaube ich, selber, dass das mm. anders laufen muss. Aber, aber das kann
1: passieren, verdammt nochmal. It
2: happens, ja. Also, ganz ehrlich, aber wenn wir dieses Spiel gegen Bietigheim verloren hätten dann wäre es eine Niederlage dieser Mannschaft gewesen und nicht eine Niederlage des Torhüters. Also ich meine, es ist immer eine Niederlage der Mannschaft, aber es wäre da kein Einzelner verantwortlich gewesen, sondern sie alle.
1: Ja, das wäre kollektiv gewesen. Ähm, also unnötig spannend gemacht. Ja. Ähm,
2: äh, wir wollen es
1: aber auch nicht verpassen, Danny Ausdenberg zum 550. DEL-Einsatz zu gratulieren. Äh, ich
2: hätte ehrlicherweise gedacht, das sind schon mehr. Ich wollte auch ähm, sagen, ich dachte tatsächlich, dass er schon mehr hat. Aber da siehst du, dass er zum Beispiel jetzt diese ganzen Jahre in München halt in einem System drin hängt, wo konsequent äh, die Torhüter gewechselt werden mhm. werden der laufenden Saison.
1: Genau, so ist es. Und äh, bevor wir ähm, noch einen kleinen Blick auf das Spiel des EHC in Wolfsburg am heutigen Sonntag äh, werfen, möchte ich einen Namen nennen und vielleicht nochmal für endgültig Verwirrung aufklären. Wir wissen, die Stadionsprecher am Oberwiesenfeld sind Nummer eins, Stefan Schneider. Und wenn er nicht kann, Alex Onken. Da war aber jetzt ein Volksfest die letzten Wochen. <lacht> ja. Auf dem ein Alex Onken 17 Tage lang das Mikrofon geschwungen hat live im TV. Und das hat Spuren hinterlassen. Wir wünschen, ich hoffe, er ist mittlerweile wieder fit, aber ich wünsche ihm erstmal gute Besserung. <lacht> nochmal. Ich wünsche auch äh, Stefan Schneider gute Besserung, weil es sind gleich beide ausgefallen. Was hat man gemacht? Man hat die ganz alte Nummer zwei äh, nochmal reaktiviert für die, äh, die Champions-Hockey-League. Genau.
2: Der wird aber jetzt dann Vater und äh, hatte deswegen dann jetzt blöderweise gegen ähm, BTK auch keine Zeit.
1: So, und was, was macht der EHC Red Bull München? Guckt sich mal so ein bisschen in den eigenen Reihen um und findet dann Wolfgang Dietrich. Der ist seit September 2019 Digital Marketing Manager. Und so schnell feiert man sein Debüt am Stadionmikrofon. Ja, das hat er gut gemacht. Und genau das ist es. Wir hatten ja mit Wolfi auch schon ein paar Mal Kontakt über Digitalkanäle, ne? so ja. Social Media und so. Ja. Ähm, kreuzt man ja doch auch mal die, die Eishockeyschläger äh, als ja. Münchner Eishockey-Stammtisch mit dem Eishockey Club. Ähm, nein, wir, wir, wir gratulieren zu einem wirklich gelungenen Debüt. Und ich hatte auch das Glück, ganz kurz mit ihm Kontakt zu haben. Und natürlich war das eine riesengroße Ehre für ihn. Und ähm, natürlich war er nervös und ganz ehrlich, das, was
2: ich mitbekommen habe, <lacht> wunderbar. Find ich, find hey, wirklich, alles gut, ähm, alles schick. Gerne kann er das auch immer wieder mal als Vertreter machen, wenn er da auch Spaß dran hat, warum denn nicht? Ähm, Gibt es gar nichts zu makeln und zu mäkeln. Und äh, ja, natürlich, also wer wäre denn nicht nervös, wenn er da so <lacht> ins kalte Wasser geworfen, du machst das jetzt heute bitte mal? Also ich meine, da wäre jeder nervös, wenn er da mhm. reist. Ähm, alles gut, aber er hat das wirklich gut gemacht.
1: Und du musst auch erstmal die Eier haben. Jetzt ja. Mal, jetzt mal ganz ehrlich, weil, wenn ich jetzt, wird, wird bestimmt der ein oder andere jetzt sagen, ja, komm da hinstellen, ein bisschen Mannschaftsausstellung vorlesen. Nee, nee, nee. Ähm, du hast genau Timeslots, was du wann auch in Sachen Werbung sagen sollst. Du hast genaue äh, Angaben, was sind, welche Informationen haben wir heute, die wir rüberbringen müssen. Du brauchst ein bisschen ein Gefühl für die Halle. Ähm, du musst ja auch Strafen und Zeiten und allem, alles drum und dran ansagen. Das heißt, du bist nicht nur du bist nicht da und machst hier die Hupfdohle am Mikrofon, sondern du hast einen genauen Ablaufplan und auch gewisse Vorgaben. Und dann musst du auch noch so konzentriert bleiben und auch immer das Spiel komplett im Blick haben. Du hast natürlich deine Helfer, die dir auch mal sagen, hey, ähm, hier, das war so und so. Oder äh, der Schiedsrichter sagt dir natürlich, äh, Assistgeber und Torschütze. Allerdings macht er das mit der Rückennummer. Also musst du das auch nochmal schnell heraussuchen, wenn es ist. Da können schnell mal Fehler passieren. Und da bist du extrem unter Spannung. Und es ist nicht so easy, sich so ein Stadionmikrofon zu schnappen. Deswegen das, das klingt danach, als wäre das Arbeit, gell? Also gerüchteweise ist das ja, so. Ja. Also es ist, es ist klingt, wahrscheinlich so. mitunter der coolste Job, den du haben kannst. Ich bin auch ein bisschen neidisch, gebe ich ganz offen zu. Aber da steckt viel mehr dahinter, als man auf den ersten Blick glauben mag. Und der, Ju äh, der Job ist auch wirklich nur cool, wenn du Bock drauf hast. Ja. Also Und, das hat Stefan Schneider mal gesagt, ähm, die Fans bestimmen, ob du da unten stehen darfst oder nicht. Ja, klar. Genau. Also ich
2: glaube, das hat die Kurve auch mit einigermaßen Fingerspitzengefühl und äh, alles hinbekommen, weil man hat, man hat ja mitgearbeitet und ja. mitgemacht. Und äh, nee, das war, war super. Ähm, genau wie das neue Einlaufvideo, wenn ich das noch am Rande auch Jupp. mal ansprechen darf. Es gefällt mir auch ausgesprochen gut. Bestes, wir sind im Moment echt so wahnsinnig viel voll des Lobes. Mhm. Dann machen wir nochmal weiter und, und loben äh, den
1: Eishockey-Club für das äh, 5 zu 1 in Wolfsburg. Wir wissen, Wolfsburg war jetzt nicht immer das einfachste Pflaster in den letzten Jahren für Spiele des EHC. Ähm, das war, hat heute am Sonntag Spaß gemacht. Ja, äh, bei
2: einem, äh, relativ clever und gut gespielt. Und ähm, mal tatsächlich über 60 Minuten, also nicht ein Drittel, wo du denkst, oh Gott, in dem Drittel hast du aber jetzt schon ein bisschen Glück gehabt es war von Reihe 1 bis Reihe 4 über 60 Minuten ordentlich und gut gespielt. Ich finde es schön, übrigens über die ganze Saison schon und es ist auch heute wieder so gewesen, dass auch die jungen Spieler einfach ihre Eiszeit kriegen. Mhm. Ja, schön auf die Reihen verteilt sind und äh, ja, da wächst was heran. Und einer, der heute das so richtig heute Bock hatte.
1: Ja, und einer der so richtig Bock hatte, war einer und Selten hat das besser gepasst. Ausgerechnet.
2: Ja, okay. Christi Sousa. Ausgerechnet Christi Sousa an alter Wirkungsstätte. Äh, lustigerweise habe ich genau das am, am Freitag am Bierauto den Leuten gesagt, pass auf, der schießt seinen Hattrick da wo <lacht> ähm, Weil ja auch einer, er ist ja einer von den zwei Neuzugängen, wo von den, von, ja, ich sage mal, keine Unruhe von Seiten der Fenster heißt, sondern wo halt so. Die Frage ist, wann explodiert der jetzt mal richtig? Er hat immer gut gespielt, aber da fehlte vielleicht so manchmal noch die, die, der letzte, der kleine letzte, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, so das letzte bisschen hat halt immer noch so ein Stück gefehlt, glaube ich, von vielen Leuten. Bis auf das eine wichtige Powerplay-Tor, das er ja uns schon gezeigt hat. Und ja, also heute ist er explodiert und äh, ich glaube, da ist jetzt der Knoten auch geplatzt. Und wir werden sehr, sehr viel Spaß mit dem gerade haben. Gerade im Powerplay werden wir mit dem noch viel Spaß haben.
1: Und äh, für wen ich mich heute auch besonders gefreut habe, war Justin Schütz endlich mal wieder in einen, einen Alleingang, eins auf ja. eins, äh, verwandelt. Äh, das ja. hat man ihm auch angesehen, was das für ein Knotenlöser gewesen
2: ist. Und ja. parallel...
1: Auch noch ein Shorthander. Und das sehen wir in München seit langer Zeit auch nicht mehr so häufig.
2: Ja. Also doppelt cool. Halleluja. Also Schütz, zwei Tore an diesem Wochenende. Ähm, wir, wir selber haben ihn ja hier auch schon so ein bisschen kritisiert, dass er von den jüngeren Spielern im Moment der ist, der eigentlich jetzt mal mehr liefern muss. Boah, also es ist ihm an dem Wochenende gelungen. Und da, wie gesagt, engagiert ist er ja immer. Also er ist ja einer, der sich viele Torchancen auch herausarbeitet und auch viele Alleingänge herausarbeitet. Wenn der es schafft, Dieter jetzt auch regelmäßig zu netzen, dann ist das auch eine Waffe.
1: Ja.
2: Genau so ist es. Also wir gehen mit einem wirklich sehr guten Gefühl aus diesem
1: Sechs-Punkte-Wochenende für den Eishockey-Club, der weiterhin vom Platz an der Sonne grüßt, auf Platz 1 immer noch der ERC Red Bull München in der deutschen Eishockey-Liga. Und äh, ja, dann äh, wollen wir machen wir jetzt erstmal den Deckel drauf auf den sportlichen Recap und ja. äh, holen uns jetzt noch mal kurz ein Kaltgetränk und dann gehen wir nämlich hier äh, in Halbzeit 2. Oder wir müssen Halbzeit sagen normalerweise. müsste man jetzt hier Drittel sagen. Aber nein, wir machen eine ganz kurze äh, Halbzeitpause. Wir aber uns. auch Viertel
2: sagen in dem Fall heute, oder? Ja, ja würde ja. passen. Heute
1: könnte man auch Viertel sagen. Heute könnte man auch Viertel sagen. Also ja. wir holen uns jetzt noch mal schnell ein Kaltgetränk und dann holen wir uns den Gast dazu. also wir Machen wir es. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir zurück in der zweiten Halbzeit. Oder Egel, wir haben gesagt, im dritten Viertel. Wir müssen ja heute äh, völkerverständigend... Äh wir können nicht drei Drittel sagen, das ist Quatsch. Wir unterteilen das und gehen jetzt einfach in die zweite Halbzeit oder ins dritte Viertel dieses äh, ja. Stammtisches und haben jetzt uns Verstärkung geholt und deswegen erweitern wir heute unseren Horizont. Ich bin sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, dass er sein zweites Gastspiel hier gibt äh, beim Packmas-Podcast. Äh, er war in Folge, ich schau mal kurz nach, Folge 36 am 9. Februar 2021 schon mal da. Äh, da haben wir über die Gartenarbeit gesprochen unter anderem. Letztendlich geht es ja auch so ein bisschen darum heute. Äh, wir sprechen jetzt mit äh, Robert Heusel, Du bist Redakteur beim Basketballmagazin Big und auch beim Big Postgame Podcast. Und dein Steckenpferd ist der FC Bayern Basketball. Und gerüchteweise gibt es da ein gemeinsames Projekt zwischen Eishockey Club und Bayern Basketballer.
0: Gerüchteweise, man hört das. Ich war da gestern und da ist so eine Baustelle im Olympiapark, ja, wo dann auch beide Vereinslogos auf diesen Bannern an den Zäunen hängen. Von daher, ja, da ist was in Planung, glaube ich.
2: <lacht> das wird auch Big. Mhm.
0: Ja, wie man hört, soll das big werden. Mhm. Biges Projekt. Es verzögert sich ja ein bisschen, was die Fertigstellung angeht, aber ja, wenn man den Ankündigungen Glauben schenken darf, dann wird das
1: schon, schon ganz gut, glaube ich. Ja, ich glaube, wir drei
2: werden es alle auch
1: noch erleben. Ich hoffe. Ich hoffe. Nein, Robert, schön, dass du wieder da bist, dass du dich aufs, vom Parkett aufs Eis bewegst. Ja, immer gerne. Immer gerne. Und ähm, es gibt ein äh, momentan so ein, so ein Phänomen, im Eishockey oder auch ein Dauerdiskussionsthema und das sind Zuschauerzahlen. München natürlich im Speziellen, ähm, weil München als, als Stadt äh, haben wir ja in unserer Folge 36, äh, die können wir euch auch nochmal verlinken in den Shownotes, äh, ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, dass München kein einfaches Pflaster ist mit dem großen FC Bayern im Fußball mit 60 München. Äh, na, das, das, da ist schon wenig Platz da und ähm, dass es das natürlich schon auch ein Kampf ist um Zuschauer. Jetzt hatten wir diese unsägliche Corona-Pandemie und es ist schon so, dass man, dass man im Eishockey merkt, dass die Zuschauerzahlen ein bisschen nach unten gehen, auch im Allgemeinen. können wir nachher noch ein bisschen auf, die, auf Zahlen eingehen, die wir rausgesucht haben. Aber es würde uns natürlich interessieren, ist das im Basketball auch so?
0: Ich glaube, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Das ist auch so. Das ist ein Trend, der sich irgendwie durch sämtliche Standorte in der Bundesliga zieht dass die Hallen weniger stark besucht sind als zuvor Corona-Zeiten. Über die Gründe werden wir vielleicht noch sprechen, aber den Trend gibt es definitiv auch. Ich meine, an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen in der BBL war eine Halle ausverkauft. Jetzt war dieses Wochenende der dritte Spieltag, da hatten wir den Aufsteiger Rostock mit dem ersten BBL-Heimspiel. Die hatten auch eine ausverkaufte Hütte. Aber ansonsten sieht man schon durchaus viele leere Plätze in den BBL-Hallen.
1: Ist das auch ein, ein Thema, was bei, bei Fans so ein bisschen mit, mit Sorge auch beobachtet wird? Also jetzt mal abgesehen von, von, vom FC Bayern Basketball, aber so generell, weil das ist ja etwas, was, was ja auffällig sein muss.
0: Ich glaube, dass es weniger bei den Fans mit Sorge betrachtet wird, als bei den Clubs an sich, weil das Ticketing eben neben dem Sponsoring die beiden Haupteinnahmequellen sind und dort, wenn einfach... Plätze leer bleiben, ist das wahres Geld, das fehlt. Und das, glaube ich, ist eher der Punkt, der besorgniserregend ist. Jetzt nicht im Sinne von Existenzangst oder so, aber man sieht schon, dass die Clubs im Vergleich zu den Vorjahren vermeintlich geringere Budgets für die Kader zur Verfügung haben.
1: Jetzt hätte ich ja persönlich gedacht, nachdem äh, die Basketball-Europameisterschaft gewesen ist, die ja auch wirklich äh, mit jedem Spiel mehr äh, Aufmerksamkeit generiert hat. Ich sage nur, dass RTL plötzlich da die Spiele doch noch ins Free-TV geholt hat, nachdem die davor ja nur bei Magenta Sport gelaufen sind. Ähm, und auch durch das wirklich starke Abschneiden mit dem dritten Platz, dass es das so nochmal so ein Ruck auch in die Liga mitgenommen wird. Vor allem, weil ja der Abstand zwischen diesem Turnier und der Liga nicht groß gewesen ist. Das ist ja im Eishockey oftmals das Problem, dass du, wenn du eine super Weltmeisterschaft gespielt hast, ist aber danach Sommerpause. Das wäre jetzt hier nicht der Fall. Und trotzdem ist es so, dass die Hallen nicht brutal voll sind. Das finde ich seltsam, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, das ist ein Effekt, glaube ich, auf den man in vielen Sportarten immer hofft. Ähm, Frauenfußball-Europameisterschaft war ja auch der ja. Boom im TV mit neun ja. oder zehn Millionen Zuschauern. Ja, da gab es jetzt auch nicht die Welle. Eishockey, ich erinnere mich an die Olympischen Spiele, Silbermedaille. Klar ist danach vielleicht Pause, aber da hattest du auch ein Team, das wirklich mitreißend gespielt hat. Ganz ähnlich wie es jetzt im Basketball war. Ein Team, das die Leute mitgenommen hat, da war Euphorie in den Hallen, die Hallen waren voll. Aber irgendwie schwappt es nicht rüber in die, in die Liga. So eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht. Ich finde, es ist nur auffällig zu beobachten, weil es sich eben in vielen Sportarten immer wieder wiederholt. Ähm, außer im Fußball, der Männer, dort ist irgendwie immer
2: Euphorie. Ja, aber dann kann man ja schon mal mit, Flo, dann können wir mit zwei Dingen ja schon mal aufräumen, die ja so im Münchner Eishockey-Dunstkreis im Moment so ein bisschen im Raum standen oder im Eishockey im Allgemeinen immer im Raum stehen. Weil zum einen heißt es äh, im, im Umfeld vom ERC, ja, der FC Bayern Basketball hat das Zuschauerproblem nicht, ähm, was definitiv so nicht stimmt, sondern er hat es auch. Und zum anderen wurde ja der DL auch genau wie du sagst, oft genug vorgeworfen, man muss äh, große Ereignisse mehr nutzen und mehr Euphorie entfachen. Ja, äh, macht Basketball dann scheinbar auch nicht besser.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es die, die Organisationen schlecht machen oder nicht besser machen. Ich glaube einfach, dass es schwer zu vergleichen ist. Also ich sehe im Basketball ein Phänomen, das glaube ich auch was aufs Eishockey übertragbar ist, dass der Sport an den jeweiligen Standorten sehr, sehr gut funktioniert. Also man hat so Traditionsstandorte im Basketball. Das heißt Heidelberg oder Göttingen, diese typischen Universitätsstädte, wo der Sport auch herkommt. Dort funktioniert das sehr, sehr gut vor Ort. Die Leute sind auch Fan von dem jeweiligen Verein, interessieren sich aber weniger für die Liga als Ganzes. Und ich denke, dass das im Eishockey gegebenenfalls auch ein Faktor ist. Da hat man zwar mehr so Großstädte mit großen Hallen, ich denke an Köln, Mannheim und so weiter, aber auch dort scheint mir das so ein Phänomen zu sein, dass es doch ein bisschen regional begrenzt ist mit dem Interesse der,
1: der Fans vor Ort. Bevor wir jetzt auf die auf München als Spezielles ähm, eingehen mit, mit Eishockey und Basketball, äh, würde ich würd mich ganz grundsätzlich eure Meinung interessieren, weil wir ja auch gerade kurz über diese großen Erfolge der Nationalmannschaften gesprochen haben. Müssen wir vielleicht mit der, mit mit der mehr aufräumen, dass die Nationalmannschaft das Aushängeschild ist und dass das der Generator für die Liga
2: ist? Also bei mir, ich kann ja nur von mir persönlich sprechen und da hat die mehr noch nie funktioniert. Ähm, ich bin jetzt keiner, der... Ich habe nicht, hab nicht mal ein Trikot von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Also ich würde da hingehen vielleicht, wenn wieder Deutschland-Cup in, in, in München wäre. Aber ich sage ja jetzt schon ganz bewusst vielleicht. Ähm... Und ich gehöre vielleicht auch zu dem Phänomen, das sagt: Ja, support your local team. Von daher bin ich da vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Für mich ist das Aushängeschild im Eishockey meine Mannschaft und nicht die Nationalmannschaft.
0: Ich finde, es braucht beides. Du brauchst eine erfolgreiche Nationalmannschaft und du brauchst Erfolge auf Clubebene, am besten internationaler Natur, wenn es da wirklich Richtung Titel geht um da eine übergeordnete Euphorie, ein übergeordnetes Interesse zu generieren. Beides
1: isoliert betrachtet, glaube
0: ich, funktioniert nicht.
1: Es ist ja auch dieses äh, Phänomen der Handballturniere. Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, das ist ein, das ist mit unter das TV-Ereignis im, im, im Januar, wenn das stattfindet. Und das ist ja mitten in der Saison, immer. Es ist immer mitten in einer Bundesliga-Saison. Und das sind ja Einschaltquoten mit 10 Millionen Standard. Wenn dann aber die Liga spielt, ist wieder alles irgendwie eingepackt
2: und unter dem Radar. Das stimmt. Also tatsächlich, das muss ich zugeben, die Handballnationalmannschaft, wenn sie übertragen wird, reißt auch mit. So emotional. Das, das schaffen die, die tatsächlich. Jetzt sind wir hier in München natürlich da auch ein bisschen raus, glaube ich, aus der Nummer, weil die letzte große Handballmannschaft waren wir überzogen und das ist jetzt wie lange her. Irgendwann, irgendwann in den 80ern war das auch mit ja, Schwabing und Milbarzhof. Ja, 80er, 90er vielleicht noch, äh, Anfang der 90er. Also äh, ewig her. Ähm, ja.
0: Ist schwer zu, schwer zu erklären, weshalb das Handball immer so gut funktioniert, Nationalmannschaft. Technische strengpunkte sind ähm, die Einfachheit des Spiels, vermeintlich. Dass du eben gut Tor 1-0. Klar steckt da taktisch viel mehr dahinter, aber für den Otto-Normal-Zuschauer, er begreift sofort das Spiel, was da vor sich geht. Und ähm, auch, dass, dass eine gewisse Nähe zu den Spielern besteht. Dass man mhm. sich mit Typen wie Pascal Hens damals und so weiter sehr, sehr gut identifizieren kann, mit einem Heiner Brand an der Seitenlinie, dass das sehr greifbare Typen sind. Im Basketball sind das Spieler, die oft in den USA spielen. Im Eishockey hat man die Problematik in Anführungszeichen mit dem Helm dass du die Spieler vom Gesicht her auf dem Feld nicht erkennst, sondern quasi nur an Rückennummer, Name, Bewegung. Glaube ich, ist für einen Fernsehzuschauer eine gewisse Hürde, die er überschreiten muss. Das wären Punkte, die man da anbringen könnte. Aber ansonsten tue ich mich da auch schwer,
2: Erklärungen zu finden. Aber ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, den finde ich gut. Das höre ich öfter. Eishockey ist für viele Leute einfach... Gerade bei den ersten ein, zwei, drei Spielen, die Sie sehen, zu komplex, zu schnell, nicht so leicht zu verfolgen. Es ist auch keine TV-Sportart, wenn man ganz
1: ehrlich ja. ist. Das, 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 das ist, es ist für, für Eishockey ist für mich auch die Eishockey hat mich das erste Mal richtig gepackt. Also ich fand es immer interessant, aber es hat mich das erste Mal gepackt nach meinem ersten Hallenbesuch. Ich ja. weiß nicht, ob das im Basketball vielleicht ähnlich ist. Ich muss zugeben, ich war auch bei Basketball schon in der Halle und fand es in der Halle auch zehnmal geiler. Also am Fernseher, ich bleibe am Fernseher bei Basketball nicht hängen.
0: Brauchst Bin du schon ganz ein gutes ehrlich. Spiel und da hast du auch die Komplexität im Spiel, die im Basketball wahrscheinlich regeltechnisch nochmal höher ist. Allein, dass du, wenn der Ball durch den Korb fliegt, einmal einen Punkt, einmal zwei Punkte, einmal drei Punkte bekommst. Dann zählt der Korb und es gibt einen Freiwurf, dann zählt der Korb nicht, aber es gibt zwei Freiwürfe und so weiter und so weiter. Allein von der Wertigkeit, wie die Punkte gezählt werden, sehr komplex fernsehtechnisch problematisch. Also da bräuchtest du auch eben eine kontinuierliche Entwicklung. Darum bin ich jetzt mit dem RTL Thema ein bisschen skeptisch. Da lief die Nationalmannschaft, das lief auch gut, weil man eben Erfolg hatte. Aber dadurch, dass jetzt das Basketball wieder aus der großen TV Öffentlichkeit erstmal wieder raus ist, verlierst du auch wieder viele Leute. Ich glaube, da bräuchte es wenn dann einen kontinuierlichen Weg so traditionelle Argumente wie einen festen Sendeplatz und du weißt, okay, Donnerstagabend 20.30 Uhr läuft immer Euroleague-Basketball oder Eishockey-Champions-League auf Sender X ja. und das wirklich jede Woche und am besten noch mit guten Resultaten von deutschen Mannschaften, dann, glaube ich, hast du Chancen, so dieses Punktuelle auf einzelne Ereignisse zu setzen. Ja, das funktioniert, wenn der Erfolg da ist, ist meiner Ansicht nach aber nicht unbedingt nachhaltig.
2: Aber wenn wir uns jetzt einig sind, dass es beides keine Fernsehsportdaten per se sind, dann müssten doch die Hallen erst recht wieder besser besucht werden, jetzt wo es wieder geht.
1: Sollte man meinen, aber da deswegen wollen wir heute uns heute auch so ein bisschen austauschen, vor allem äh, mit Blick auf den Standort München. Denn ähm, wie gesagt, wir haben das Thema SAP Garden schon genannt, der wird für Eishockey 10.500 Plätze haben und für Basketball 11.500 Plätze der einzige kleine Unterschied ist, der EHC zieht komplett in den SAP-Garden mit Mann und Maus und Geschäftsstelle und allem drum und dran, Trainingsbetrieb, alles geht da rein. Und der FC Bayern, und ich, ich drücke es jetzt einfach mal salopp aus, pickt sich den Garten für die, für die Schmankerl. Kann ich das so sagen, Robert? Ja, sie
0: werden die, die europäischen Spieler dort absolvieren. Ich denke, vielleicht auch dann in der Bundesliga, wenn es an die Playoffs geht, dass man da hin und wieder in die Halle geht. Aber primär sollen die Kracher gegen FC Barcelona gegen Real Madrid dort die Halle füllen.
1: Und deswegen ist natürlich die Zuschauerentwicklung hier in München besonders interessant. Und ähm, da würde ich äh, einfach mal so ein bisschen auf, auf ein paar Zahlen äh, einen Blick werfen. Ja, im Eishockey sind wir gerade noch sehr früh in der Saison. Ähm, deswegen, und wir wissen auch, dass am Saisonbeginn sind die Zuschauerzahlen immer niedriger, weil du hast noch Sommerausläufer, du hast die Wiesen. Das ist immer so ein bisschen ähm, ein Thema, das tatsächlich die Zuschauerzahlen in München, ja oder am, am Oberwiesenfeld so ein bisschen drückt. Wenn wir aber jetzt mal drauf gucken, stand heute, also 9. Oktober 22, liegt der Zuschauerschnitt des EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockeyliga bei 3509. Das ist der zweitniedrigste Zuschauerschnitt, den der EHC äh, bisher in der deutschen Eishockeyliga jemals hatte. Er war nur einmal niedriger in der Saison 12-13. Wir ziehen auch absichtlich jetzt mal diese die letzte Saison ab. Da war der Schnitt nämlich bei knapp äh, ja 1500 gerundet. Aber da muss man dazu sagen, die Hallen waren ja teilweise nicht freigegeben oder dort ist eine stark verminderte Auslastungsgrenze. Deswegen können wir die mal, glaube ich, unter den Tisch fallen lassen. Aber das ist schon auffällig. Im Zuge dessen möchte ich einmal auch kurz einen Blick auf die deutsche Eishockeyliga insgesamt werfen. Also in der letzten Vollauslastungssaison, die ja abgebrochen wurde und es dann ja keinen deutschen Meisterkick gegeben hat, die Saison 2019-20, da hatte der EHC Red Bull München einen Zuschauerschnitt von 5036. Nur mal so als Vergleich. Das heißt, im Vergleich dazu hat der EHC Red Bull München einen Zuschauerrückgang von 30,3 Prozent. Das ist irre. Dabei ist der EHC da noch nicht mal das Schlusslicht. Mhm. Und das ist das, was, was jetzt richtig spannend ist. Denn wenn, nehmen wir mal den Aufsteiger Löwen Frankfurt raus, die natürlich jetzt mehr Zuschauer haben als in der DEL 2. Haben alle aktuellen DEL-Teams rückläufige Zuschauerzahlen? Die, die es am wenigsten bisher getroffen hat, äh, sind die Augsburger Panther. Da sind es gerade mal 5,2 Prozent. Aber ich sage mal, Augsburg ist in der Hinsicht auch
2: ein bisschen speziell. Das ist,
1: muss man jetzt auch ja, Und mal selbst
2: Augsburg, weißt du, ich meine, du also hast ja, ja. ja nicht immer nur Positives über Zuschauer.
1: Genau, aber äh, nehmen wir mal die großen Namen im deutschen Eishockey. Köln, Rückgang von 13 Prozent. Berlin, Rückgang von 18 Prozent. Selbst Straubing hat einen Rückgang von 21,9 Prozent. Und was mich brutal überrascht, tatsächlich, die Adlermann haben einen, haben einen Rückgang von 28,5 Prozent von einem Schnitt von 19, äh, in der Saison 1920 von 11.891 auf aktuell 8.506. Und das ist echt ein Ausrufezeichen. Und übrigens, der größte Rückgang, den hat die Düsseldorfer EG zu verzeichnen, von 8.642 auf 5.315. Das ist ein Rückgang von 38,5 Prozent.
2: Egel. Ja, Stand heute. Also, man Stand muss heute einmal ein bisschen relativieren, weil da kommen dann noch Derbys dazu, die die Zuschauerzahl natürlich nach oben drücken gegen Köln. Dann fällt in Düsseldorf das Krefeld-Derby-Rack. Also Straßenbahnduell, was sicher ja auch nochmal Zuschauer nach oben gedrückt hat. Aber Lirum Larum, lass es halt da mal 5% weniger sein, diese Zuschauerrückgang haben. Es ist auf jeden Fall ein Rückgang. Dazu kommt ja, glaube ich, jetzt bei uns, ich weiß nicht, da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, aber gefühlt auch im Europacup, also in der Champions League, ähm, waren es auch schon mal mehr Zuschauer. Kann ich mal ganz
1: kurz reinwerfen, lieber Igel, ich habe es ja extra noch mal rausgesucht. Gegen Rapperswil waren 2.342, gegen Bratislava 2.123 und zuletzt gegen Tampere 1.750.
2: Gut, gegen Tampere ein 18-Uhr-Spiel unter der Woche ist unter uns gesagt auch äh, ungünstig ähm, als Polizei, aber es ist natürlich viel zu wenig. Aber es unterstreicht halt nochmal, es ist ein
1: gesamtes Liga-Problem. Ja. Und Robert, du hast es ja gerade gesagt, du erkennst jetzt in den ersten Spieltagen bei Basketball
2: was ähnliches. Und vielleicht kannst du Robert da auch gleich mal aufräumen, weil es halt sich hartnäckig gerade eben im Münchner Forum, im Eishockey-Forum, die Argumentation mit den vielen Zuschauern, die Bayern Basketball im Europacup hatte unter der Woche. Prinzipiell muss ich sagen, dass die Bayern
0: unter der Woche in der Euroleague tatsächlich bessere Zuschauerzahlen haben als in der BBL, weil meiner Ansicht nach die Gegner einfach noch attraktiver sind. Also mhm. FC Barcelona, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul jetzt vergangene Woche, muss man ein bisschen rausnehmen. Da hat man sehr, sehr viele türkische Fans. Also das ist von der Stimmung her fast ein türkisches Heimspiel. Aber generell ist im Basketball der Trend zu beobachten, dass du schon weniger Leute in der Halle hast, aber dass die Leute den europäischen Wettbewerb doch noch mehr schätzen, würde ich mal sagen, als jetzt die Bundesliga. Mhm. Ich glaube auch geschuldet der Anzahl der Spiele, dass die Leute dann einfach vielleicht auch selektiv auswählen, wo gehe ich denn hin, über den Punkt Kosten werden wir vielleicht nachher noch sprechen, sagen, okay, ich schaue mir halt lieber Bayern München gegen Real Madrid an, als jetzt Bayern München gegen, bei allem
2: Respekt, Kreisheim. Ja klar, weil der Name ist ja schon, auch selbst für Nicht-Basketball-Fan, ist ja der Name Real Madrid äh, geläufig. Genau so ist es. Würdest du in dem Zusammenhang sagen, es kommen da vor allem Basketball-Fans oder vor allem Bayern-Fans, die ja vom Fußball rüberkommen und halt den Namen Real Madrid ist halt im Fußball auch ein Gegner, ähm, nur wegen der klangvollen Namen dann da sind?
0: Diese Fans hast du auch. Ich würde aber behaupten, dass die die Fachkundigkeit des Publikums, sprich Basketball-interessierte mhm. Fans, in diesem europäischen Wettbewerb wirklich deutlich höher ist. Also du hast bei diesen Bundesligaspielen am Wochenende ganz viele Familien, die halt froh sind, wenn jetzt Maskottchen mal vorbeikommt und Selfie hier, Selfie da. Ja, das fachkundige Publikum, in Anführungszeichen, das auch wirklich Basketball-affin ist und sich meiner Ansicht nach schon deutlich vom Fußballpublikum unterscheidet, ist wirklich bei den bedeutsamen Spielen im europäischen Wettbewerb da.
1: Okay. Aber das ist ein spannender Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Namen der Gegner. Real Madrid klingt jetzt anders als äh, Rappas Viljona Lakers. Und das meine ich nicht respektive, liebe Schweizer. Aber Laker, Lakers klingt schon mal ziemlich gut. Lakers klingt <lacht> schon mal gut, ja. Aber ich sage mal, ähm, Tapara Tampere klingt jetzt erstmal für den äh, durchschnittlichen Sport allgemein, erstmal so, äh, was, wer? Und Real ja. Madrid, ja, ja, habe ich gehört.
0: Genau, und die, die einen haben wir weg und Real Madrid, mh.
2: genau ohne jetzt ähm, die Qualität der Finnen zu kennen, glaube ich. Ich glaube, dass Tampere, Tampere besser Eishockey spielt als Real Madrid, aber <lacht> Ey, der FC Barcelona hat eine Eishockeyabteilung
1: ne nur mal so nebenbei. Ist tatsächlich so. Nein, aber es ist äh, also, kurz äh, Einschub, Tampere, Tampere, amtierender finnischer Meister und Champions-League-Finalist. So. Ähm, aber du hast halt vielleicht, ich sag mal, die, die bekanntesten Namen im internationalen internationalen Eishockey werden jetzt vielleicht Sparta Prag sein, würde ich jetzt mal sagen, der SC Bern, ich glaube, ja. das, das kennt man auch noch, dann der, der sich vielleicht noch ein bisschen dafür interessiert, vielleicht auch mittlerweile äh, Goethe Frölunda, ähm, das Real Madrid des europäischen Eishockeys in et, so in etwa, aber dann wird es schon eng, ja. wenn man jetzt halt mal ganz ehrlich ist, dann wird es halt schon richtig eng und ähm, da, kling, da ist es dann komischerweise beim Eishockey komplett umgekehrt, dass du sagst, naja, ich, bei den Eisbären Berlin weiß ich, oh, die Eisbären Berlin kommen oder oh die Kölner Haie oder so. Das ist halt sehr, sehr spannend, dass anscheinend die Vorzeichen bei diesen beiden Sportarten, Basketball und Eishockey, komplett umgekehrt sind. Ist es denn bei Alba auch so? Ich würde
0: es beim internationalen Wettbewerb behaupten, ja. Wobei Alba generell eine Problematik hat mit der Halle an sich, weil die müssen ja aus der Mercedes-Benz-Arena raus. Weil eben die Anschutzgruppe, die ja die Halle betreibt, ähm, ja, glaube ich, mit, den, mit der Kohle einfach nicht so zufrieden ist, die da umgesetzt wird. Also, dass im Eishockey mehr konsumiert wird als bei einem Basketballspiel und dass die Basketballspiele eben seltenst komplett ausverkauft sind und dass sich eben mit einem Konzert, Eishockey dennoch mal außen vor gelassen, einfach mit Konzerten in der Mercedes-Benz-Arena mehr Verdienen lässt als mit Basketball und perspektivisch äh, muss sich Alba in Berlin nach einer
2: neuen Spielstätte umsehen. Also, um damals dazwischen zu grätschen, äh, wow, was bin ich froh, dass dieser Anschutz-Entertainment-Kelch damals an München vorbeigegangen ist, ganz ehrlich. So im Nachhinein, ja, äh, wer erinnert sich nicht, äh, kleiner Exkurs, 2002,
1: zwischen 2000 ja. und 2002, die München Barons. Ja. Und plötzlich die Hamburg Freezers. Ja, viele Grüße nach Hamburg. Mhm. Denen würde ich aber auch gönnen, wenn sie mit den Crocodiles dann mal wieder ein bisschen höher spielen würden. Ja, das also, aber das mal das mal komplett außen vor. Aber das mit, mit, mit Alba Berlin war mir tatsächlich neu. Klingt dann so ein bisschen nach möglicher Rückkehr in die Schmielinghalle. Aber... Da, dazu wahrscheinlich dann mehr im, im, äh, im Postgame-Big-Podcast mit dir, Robert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon noch ein Thema, das da in Berlin die Basketball-Community beschäftigt. Die haben jetzt erst auch noch eine Halle für die Damen-Bundesliga-Mannschaft gebraucht. Also Hallensituation in Berlin generell angespannt.
2: Mhm. Hilft mir mal kurz, wie viele Hauptrundenspiele gibt es im Basketball?
0: 34 in der Bundesliga und für Bayern und Berlin in der Euroleague nochmal 34. Also oh. jeweils 17 Heimspiele. Ja, das, das ist natürlich schon auch viel Programm, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also ich muss bei den Bayern jetzt mal durchzählen im Oktober. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Heimspiele nur im Oktober. Eishockey spielt vermutlich jedes Wochenende einmal zu Hause. Ja. ja also, und halt dann auch
2: einmal Champions League. Also Da werden wir, glaube ich, schnell beim Kostenfaktor. Das ist genau der Punkt. Kann sich das noch jeder leisten, der will. Also bleiben die Leute nur weg, weil sie nicht mehr wollen oder bleiben die Leute vielleicht auch deswegen weg, weil sie nicht mehr können? Ich sag ganz,
1: Also da grätsche ich jetzt mal rein. Ich sage ganz klar, ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt viele Leute sagen, ähm, die Lebenshaltungskosten sind brutal gestiegen. Kann ich mir dann noch ein Ticket leisten? Eher nein. Und dann für einen Zehner im Monat Magenta Sport, dann
2: sehe ich die Spiele wenigstens so. Mhm. Und darf dann, aus, aus Vereinsicht darf ich dann für eine Sp gegen Bietigheim den gleichen Eintrittspreis nehmen und erwarten, dass ihn die Leute zahlen wie für ein Spiel gegen die Adler Mannheim. Wie ist das realistisch? Schwierig. Wie ist, wie ist es denn im Basketball,
1: Also mal ab oder mal noch mal den Step zurück. Wie siehst du die Thematik mit das Geldsackerl ist Lehrer?
0: Ich weiß nicht, ob es Lehrer ist. Ich sehe einfach die Problematik der vielen Heimspiele. Und ich sehe einfach, dass Leute äh, selektieren. Ich habe jetzt auch in meinem Bekanntenkreis viele, die eine Dauerkarte hatten beim Basketball und jetzt sie aber nicht mehr haben, eben mit dem Argument, ja, ich gehe dann eh nicht zu allen Spielen, das ist mir zu viel, auch zu viel meiner Freizeit, die ich aufbringen muss und hole mir eine Zehnerkarte, da gibt es relativ flexible Angebote oder eben Einzeltickets für die Spiele, die mich interessieren. Da gehe ich zu Madrid, zu Barcelona und in der Bundesliga erst, wenn es Richtung Playoffs geht. Mhm. Und das ist bei einem Ticketpreis, also wenn man ein Einzelticket sich anschaut, je nach Sitzplatzkategorie jetzt für ein Bundesligaspiel zwischen 25 und 60 Euro schon, wenn du da mit einer vierköpfigen Familie beispielsweise hingehst und noch eine Bratwurst verzehrst und ein Bier trinkst, bist du da schnell 150, 200 Euro los. Für, ja, ein Sp für, für einen Spieltag. Und ich denke, das nimmt sich in beiden Sportarten nichts. Ja. Das kann man schon mal machen, aber ist die Frage, mache ich das vier, fünf, sechs Mal im
2: Monat? Genau, weil du stehst ja nicht da. Also es ist ja nicht so, dass es nur der Eintritt ist. Du stehst ja dann nicht in der Halle und hast nichts in der Hand. Das passiert ja im seltensten Fall, weil du hast immer irgendwie was zu trinken, was zu essen. Das gehört ja auch einfach dazu, um, den, um den, das Erlebnis abzurunden. Mhm. Gibt es bei euch beim Basketball, gibt es sowas wie einen top gegnerzuschlag oder nicht so gut der gegner oder, oder ist der Preis da auch durchgehend?
0: Also ich kann es dir im Detail nicht sagen. Ich habe jetzt nur mal äh, ein bisschen recherchiert. Ähm, in der Euroleague die Tickets für das Spiel gegen Barcelona, das ist nämlich jetzt auch schon in 14 Tagen, es äh, sind ein paar Euro teurer als jetzt der reguläre Bundesliga-Preis. Also da sind wir in der Preisspanne von 30 Euro bis 70 Euro für den Sitzplatz. Stehplätze gibt es ganz, ganz wenige im Audi-Dom. Darum würde ich die mal außen vor lassen. Die sind auch so gut wie alle mit Dauerkarten belegt. Das heißt, da werden wir ja, 30 bis 70 Euro für den Sitzplatz. Ähm, in der Bundesliga ist es ein bisschen günstiger, so 25 bis 60 Euro.
1: Vielleicht auch so eine Überlegung, Egel. Es ist äh, in München, glaube ich, äh, korrigiere mich, aber beim Eishockey-Club ist es so, du hast zwei festgelegte Preiskategorien: das eine Sitzplatz und das andere Stehplatz. Ja. Da gibt es keine Unterscheidung. Es
0: wow. ist spannend, im Auditum haben wir mittlerweile, das hat sich die letzten Jahre auch ein bisschen gewandelt, sieben
2: verschiedene Sitzplatzkategorien. So, so ähnlich, glaube ich, ist der, ist der Plan auch für den Garten. Ich glaube, das sind fünf, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die angedacht sind. Ähm, zumindest ist es das, was man so liest oder so zwischen den Zeilen hört. Ähm, in, bei uns und beim Eishockey gibt es tatsächlich eine Kategorie. Es ist schwierig, also... So die, die Menge an Spielen und der Aufwand, der halt dann da dahinter steckt, ich glaube, das spielt jetzt gerade in der Zeit schon nochmal eine Rolle, dass Leute, die, die früher gesagt haben, ja komm, was soll's, gehe ich hin, äh, jetzt vielleicht doch eher drüber nachdenken und sagen, nee, ich spare mir jetzt den den Fuffi am Wochenende und äh, mache irgendwas anderes.
1: Robert, weil du gerade angesprochen hast, Sitzplatz, Stehplatz, vielleicht auch noch etwas, womit wir aufräumen müssen. Wir werden nicht müde zu betonen, dass das alte Olympia eine der Hallen ist mit dem geringsten Prozentsatz an Sitzplätzen. Es sind gerade mal 1500 Sitzplätze und knapp 4.500 Stehplätze. Meine Theorie war immer, Zwei Drittel deines Fanlebens verbringst du auf einem Sitzplatz. Du fängst mit dem Papa oder dem Opa auf einem Sitzplatz an, weil der wird nicht so lange stehen. Dann kommst du in die wilden jungen Jahre und sagst, ich will Halligalli, ich möchte auf dem Stehplatz. Da bist du dann so lange, bis du wahrscheinlich selber irgendwann Vater bist und einen kleinen Wutz hast, äh, den wirst du nicht direkt äh, wieder in den Stehplatz zerren, sondern mit dem gehst du wieder zurück auf den Sitzplatz und dann bist du in einer Altersstruktur, Struktur, wo du tendenziell sitzen bleibst. Wie ist denn die Struktur im Auditum? Kannst du da mal Aufklärung schaffen?
0: Es gibt äh, zu ich würde jetzt keine Prozentzahl nennen, aber ich würde sagen, 90 Prozent auf jeden Fall Sitzplätze. Also diese Stehplatztribüne hinter dem Heimkorb quasi ist wirklich klein. Also ich würde sagen, 300, 400 Leute maximal eher weniger. Der Rest sind alles Sitzplätze.
2: Also es ist für Marketing und Zielgruppe nicht relevant im Prinzip, oder?
0: Die Stehplätze? Nee, ja. da steht der Fanclub oder die Fanclubs und das war's. Also die bezahlenden Zuschauer, die sitzen... Auf unterschiedlichen Preiskategorien letztlich.
1: Okay. Wie war das nochmal mit Uli Hoeneß vor vielen Jahren? Wer bezahlt euch denn, dass wir äh, euch für 10 Euro in die Südkurve lassen können? Die Leute in den Logen, die wir das, die Gelder aus den Taschen ziehen.
2: War das die, die scheiß Scheißstimmung, seid ihr auch selber verantwortlich rede? Ja, das ist äh, populistische Scheiße. <lacht> ja, <lacht> erinnere mich. Doch, ja. Aber ja. da sind
1: wir ja bei beim, beim einem der großen Probleme, wo man jetzt mal gegenüberstellen kann. Bayern Basketball hat andere Voraussetzungen in der Hinsicht zumindest als der FC club München.
0: Du meinst denn, du sprichst auf den Namen an?
1: Ich, ich war jetzt noch bei den, bei den. Also, Sitz Sitz und also ja, ja,
0: da, das sowieso auch die. Ich habe den Eindruck, dass die VIP-Plätze und die teuren Sitzplätze auch überdurchschnittlich gut verkauft sind und dass dazwischen eine kleine Lücke knappt. das ist wie gesagt nur mein subjektiver Eindruck. Also ich habe den Eindruck, dass die teuren Sitzplätze sehr gut verkauft sind und die ganz günstigen Sitzplätze und dazwischen ist eine Lücke. Ähm, nehme ich so wahr, wenn ich in der Halle bin, ob das jetzt de facto der Wahrheit entspricht, kann ich nicht belegen, aber das ist mein Eindruck.
2: Halt das aber für vorstellbar durchaus. Ja. Ja. Das eine sind halt dann auch die Leute, die vielleicht auch mal irgendwie beruflich mit irgendwelchen Kunden und so weiter da auf ein Basketballspiel gehen als Event oder als Firma und das andere sind die Leute, die halt möglichst alles sehen wollen und dafür relativ äh, günstig in die Halle wollen. Ähm, und ich glaube, und da habe ich jetzt auch eine Hoffnung jetzt für uns in Richtung Eishockey gedacht, dass sich mit mehr Sitzplätzen die Thematik auch äh, bei uns eher angleichen wird und ähm, wir zumindest alleine dadurch schon wieder mehr Zuschauer generieren werden. Und was dazu kommt, der Komfort in den
0: Hallen oder in der Halle im SAP Garden wird sicherlich steigen im Vergleich zur Eissporthalle und im Vergleich zur, zum Audi-Dome. Ich war bei der Basketball-Europameisterschaft Köln-Langses-Arena und Berlin-Mercedes-Benz-Arena. Das sind natürlich dann schon andere Hausnummern als die aktuell Absolut. beiden Hallen, die jetzt eben aus den 70ern sind, 50 ja. Jahre Olympia. Ich glaube, da wird sich mit dem SAP-Garten schon deutlich was besser.
2: Also ich war auch in beiden Hallen ja dieses Jahr schon. Und ja, es ist schon ein anderer Planet.
1: Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass sich in der Hinsicht in München äh, etwas tut. Und es tut Sie was in eineinhalb Jahren soll der Garten seine Pforten öffnen. Ein Thema, ähm, bevor wir vielleicht nochmal so ein bisschen die feine Klinge tatsächlich rausholen. Was mich interessieren würde, ein Thema, das bei uns im Podcast vor kurzem aufgekommen ist. Ähm, auch Egel durch deine Eindrücke, aber die wurden von vielen, vielen Seiten bestätigt. Die Altersstruktur der Fans. Ähm, gefühlt bricht so ein bisschen die junge Generation weg. Das Durchschnittsalter steigt gewaltig an, zumindest beim Eishockey. Wie, wie ist es denn nach deinem Gefühl, Robert, beim Basketball? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, den Eishockey-Club München, der, den gibt's seit 1998, also gegründet wurde und hat sich dann Step-by-Step Step nach oben gespielt, bis er dann 2010 in der deutschen Eishockey-Liga angekommen ist. Ähm, die Bayern Basketballer korrigieren mich gerne seit 2011 in der ersten Bundesliga, nachdem aber quasi eine wahnsinnige Finanzspritze des Stammvereins gekommen ist, ähm, Ende der 2000er Jahre, glaube ich, so war da, glaube ich, die Entscheidung. Und dann ging es relativ mit einer Hauruck-Aktion nach oben. Ähm, wie schnell ist denn da die Basis mitgewachsen und wie, würdest du sagen, ist so ein bisschen die Altersstruktur? Ist es sehr verteilt? Sind es viele Familien? Sind es äh, eher Studenten? Ähm, nimm uns da mal bitte mit in den Audidom.
0: Ich glaube, die Altersstruktur ähm, beziehungsweise das Publikum variiert zwischen Bundesliga und europäischen Wettbewerb. Also bei diesen klassischen Bundesligaspielen hast du sehr, sehr viele Familien. Ähm, eine sehr ich nenne es mal, friedliche, harmonische Stimmung in der Halle. Da ist jetzt selten, auch wenn Gästefans da sind, irgendwie so Heckmeck, wie man es oft aus dem Fußballstadion kennt. In der Euroleague ähm, fachkundiges, tendenziell junges, sehr gut gebildetes Publikum. Ich denke, viele Studenten, dieses Klischee des Basketballs als Akademiker, Sportart, glaube ich, wird, dem wird schon ein bisschen entsprochen. Also man hat schon also ich kann es nur mit Fußball vergleichen und da ist das Publikum gänzlich anders, ähm, jünger. Und es wirkt auf mich, ähm, gebildet klingt so abwertend, ungebildet gegenüber, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also ein junges, tendenziell gebildetes, familienorientiertes Publikum, das man beim Basketball hat.
2: Mhm. Also es ist genau übrigens die Zielgruppe, die meines Erachtens äh, zumindest Red Bull als, als Konzern auch für Eishockey für sich ausgemacht hat.
0: Was auch genau ins Schema passen würde.
2: Ja, auf alle Fälle cool, hip,
1: modern,
0: vorwärtsgewandt,
2: dynamisch. Genau, innovativ.
0: innovativ, genauso wollen sich die
2: Bayern-Basketballer auch darstellen. Und ähm, mit der neuen Halle dann auch so ein bisschen eventig, Popcorn-essend und äh, was erleben rund genau. ums Spiel auch.
0: Genau, also das, die neue Halle soll ja auch sehr Modern werden alles, was technisch ähm, Second Screen Experience und so weiter beinhaltet. Und ich glaube, das zielt alles in beiden Sportarten auf eine sehr junge Zielgruppe eben ab.
2: Wir werden, also kann man vielleicht so sagen, wir werden amerikanischer in der Veranstaltung an sich.
0: Also im Vergleich zur Olympia-Eissporthalle und zum Auditorium mhm. definitiv.
1: Ja, ne? Halte ich allerdings insgesamt so für ein bisschen ganz, ganz schwierigen schwierigen Spagat so ein bisschen, weil das, was wir an, an Fankultur in Deutschland kennen, ist natürlich sehr, sehr fußballgeprägt erstmal, aber vor allem aus dem Eishockey kennt man ja auch Fankurve, Trommeln, große Schwenkfahnen. Ich glaube, das ist im Basketball schon, schon, schon immer schon ein bisschen anders gewesen, weil mit der hohen Punktedichte, du hast dann schon rhythmisches Klatschen, aber du hast dann vielleicht das ist immer so vorwurfsvoll, immer so ein bisschen mehr klatschpappenmäßig mhm. was äh, dabei. Aber du wirst einen Punkt im Basketball über das Spiel hinweg nie so bejubelt sehen wie ein Tor im Eishockey oder im, im, im Fußball. Das ist der, der Sport hat einfach auch geschuldet. Aber wenn wir natürlich jetzt gucken, wenn wir sagen, amerikanischer, das muss jetzt nicht gleich schlechter sein, aber Fankultur und amerikanischer Sport ist halt schon ganz was
2: anderes. Das ist eine da halt andere Herangehensweise, komplett anders als wir es halt in Europa tatsächlich aus dem Fußball kenne. Also das ist halt
1: schon... Also Ich finde es spannend, wenn man, wie man da versuchen möchte, den, den, den Spagat hinzukriegen.
0: Ja, das wird sich zeigen. Also diese neue Halle, ich glaube, um wieder bei Uli Hoeneß zu bleiben, dieser von ihm zitierte Allianz Arena-Effekt... Ich wäre skeptisch, ob es den gibt. Also, dass die Leute nur in die Halle gehen, um in die Halle zu gehen, um sich das Ding mal anzuschauen. Ja, vielleicht einmal, vielleicht zweimal, aber dieses Nachhaltige, wie wir es bei der Allianz Arena hatten, das Ding ist dann immer ausverkauft, ähm, wäre ich skeptisch. Also, du musst da schon liefern. Und in München, ich glaube, das gilt für den FC Bayern, Fußball, Basketball, wie auch für Red Bull im Eishockey, das geht
2: nur über Erfolg. Ja, du musst auch Erfolg liefern. Also, so Geschichten wie, ich meine, es ist die letzte Meisterschaft in, im Eishockey ist jetzt schon ein paar Jährchen her. So, solche Phasen hast du immer, ist ja auch klar. Das ist ja das Schöne am Sport, dass es äh, keinen so einen Automatismus gibt, äh, außer vielleicht im Fußball. Ähm, aber allzu lang darf die Durchstrecke meines Erachtens nicht sein.
1: Und eigentlich musst du jetzt, und da haben wir eigentlich vor einem Jahr, lieber Robert, schon ein bisschen drüber gesprochen, vor eineinhalb Jahren, äh, du musst die Basis eigentlich jetzt langsam anfangen zu legen. Was mittlerweile ja geschehen ist, wir haben eine Grundsteinlegung gehabt, wir haben eine Webcam, die den Baufortschritt zeigt, wir haben eine Webseite, es gibt immer mal wieder, es gibt dieses neue Experience Center, wo man sich jetzt quasi einen Termin geben lassen kann, um mal quasi wirklich schon mal ein bisschen zu sehen, wie wie sieht das aus mit Virtual Reality und so. Das ist schon, sagen wir mal so, der SAP Garden ist jetzt greifbar. Ich glaube immer noch, dass man noch einen Tick mehr machen könnte, aber er ist zumindest greifbar. Aber nur die Halle allein wird es ja nicht sein. Du musst ja versuchen, die Leute vor allem für den Sport oder im Speziellen an deinen Verein, an deine Organisation zu binden. Weil dann ziehst du Leute mit, die auch mal bei einer Durststrecke, äh, mal dabei bleiben. Der Erfolg alleine wird es nicht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sondern du musst ja auch im Hier und Jetzt eine, einen, ähm, einen Sockel bauen. Und da würde mich mal interessieren, ähm, beim EHC haben wir jetzt die, äh, auch eine Streifenkarte, haben wir letzt, in der letzten Folge diskutiert. Also, du kannst dir ja fünf Spiele picken, zahlst nur vier und hast die aber safe. Jetzt, äh, ich glaube, das gilt für November und Dezember-Egel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, dann hast du die äh, Student ja. Hockey Night, also für die Freitagsheimspiele des EHC gibt es einen Special-Preis für Studenten. Ähm, macht der Was macht der FC Bayern? Für sein Basketballteam gibt's. du hast glaube ich schon auch studentenmäßig schon was angesprochen. Wie, wie, wie sind denn da so die, die Hebel, die der, der FC Bayern versucht zu betätigen?
0: Ja, ich denke, dass das ticketmäßig relativ ähnlich ist. Also auch dort gibt es äh, Studentenangebote, es gibt Gruppengeburtstagsfeierangebote. Es gibt meiner Ansicht nach, glaube ich, es gibt auch diese Zehnerkarte, wo du eben auch Spiele äh, fix auswählen kannst. Das sind alles ja, innovative Konzepte, die jetzt natürlich viele Vereine fahren, eben um die Leute wieder in die Halle zu bekommen. Du hast vorher angesprochen, Flo, wie soll das langfristig gehen? Und ich glaube, da ein ganz wichtiger Punkt ist Kontinuität innerhalb einer Mannschaft. Du brauchst Spieler, mit denen sich die Leute identifizieren können und eben auch wenn die gut sind oder vor allem wenn sie gut sind, länger als nur eine Saison. Die müssen bleiben und ich glaube, das ist ein Schlüssel für ganz, ganz viele Sportarten, dass sich das viel zitierte Trikot, das der Opa für seinen Enkel kauft von Spieler XY eben nicht nur eine Saison aktuell ist, sondern vielleicht zwei, drei oder vier.
2: Also richtige Franchise-Player, wie wir. Dass
0: du, genau, diesen, diesen Franchise-Player-Typus. Es muss ja auch nicht unbedingt der beste Spieler sein. Ein Spieler, der, der über die Härte kommt oder einer, der, weiß ich, der muss auch nur ein paar Minuten spielen, aber der. Immer alles reinwirft, es ist einfach diese Identifikationsfiguren. Und ich glaube, dass du über die die Leute bindest.
2: Also bei uns ist es ja zum Beispiel der bayerische Spieler, würde ich sagen, mit Conny Havelshauser.
0: Genau so ein Typen. Das ist jetzt ein Typ, ich verfolge das also nur am Rande, aber den kenne ich auch, den erkenne ich an der Stimme immer, der ist oft zu hören in diversen Audioformaten, der ist in Videos zu sehen. Genau solche Typen
1: brauchst du. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was du vorhin schon kurz angeschnitten hast, Robert. Der Name FC Bayern München und der Name Red Bull München. Wie wichtig ist der Name FC Bayern als Marke für das Basketballprojekt? Würde das in irgendeiner Form mit einem anderen Namen funktionieren?
0: Wow, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Der Name ist definitiv hilfreich, vor allem auf Ebene der Sponsoren, ob das funktionieren würde, pff, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm Bayern München ist Bayern München, Punkt. Ob da jetzt Fußball drin steckt oder Basketball, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es ist eben Bayern München. Und das ist auch wirklich so, wenn die Bayern auswärts spielen, vor allem an kleineren Standorten, es ist immer die Attraktion der Saison. Da ist die Halle immer voll. Und wenn dann Bayern mal verliert, ist dann dort Feiertag. Und mhm. das wäre vielleicht nicht so, wenn der
2: Verein nicht FC Bayern München hieße. Also das mit den Auswärtsfahrten, dass wenn wir, wenn wir wo verlieren, dort Feiertag ist, das schafft Red Bull auch ganz gut.
0: Red Bull ist ein ähnlich polarisierendes Thema ähm, so, ähm, in der deutschen Sportlandschaft, bin ja, ich mir relativ sicher. Ja, ja. Also es ist
2: meines Erachtens im Eishockey lange nicht so schlimm wie im Fußball. Ja, aber... Das macht schon was aus und das kann ein Vor- und es kann auch ein Nachteil sein.
0: Ich glaube, unterm Strich ist es für beide Teams ein klarer Vorteil, also Weil, ganz also eindeutig.
2: Letztlich, der FC Bayern, damit schmückt man sich als Sponsor gerne. Ob da jetzt da Basketball auf dem Logo steht oder nicht, ist nicht entscheidend. Oder zweitrangig, Schmückt schmückst dich gerne mit. Ist, ist eine attraktive Sportmarke in Deutschland. Und Red Bull steht in der Regel ja auch für relativ erfolgreiches Handeln im Bereich Sport. Und das macht es schon auch für andere Sponsoren zusätzlich attraktiv. Wobei ich beide Teams kurz... haben natürlich den einen großen Vorteil. Du hast immer finanzielle Sicherheit.
1: Ja, ich würde da dabei tatsächlich ganz gerne einmal kurz eingrätschen, lieber Egel. Einerseits für manche Sponsoren mag das ein Red Bull-Team interessant sein, weil man sich an den Erfolg dranhängen kann. Andererseits ist Red Bull natürlich sowas von brutal überstrahlend, dass dann das Platzieren des eigenen Logos tendenziell vielleicht sogar mhm. untergeht.
2: Ja, alles kann natürlich passieren. Also denn dem ist sich aber, glaube ich, jeder, der da einen Sponsoring-Vertrag unterschreibt, dann auch bewusst. Also,
1: das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja.
2: Ähm, Worauf ich letztendlich raus möchte.
1: Also wir haben hier zwei große Sportmarken, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Ein Thema, das vor kurzem, und da muss ich einen Mini-Mini-Mini-Exkurs tatsächlich machen, bei der Alliance of European Hockey Clubs. Das ist also quasi ein Zusammenschluss europäischer großer Eishockey-Teams. Wahrscheinlich so ein bisschen wie, ach, wie heißt es denn im Fußball? Die, die, die ECA. Die, ECA, genau, also dieser dieser, dieser Zusammenschluss der großen äh, Vereine. Äh, da gab es ähm, vor kurzem ein äh, das Hockey-Business-Forum. Da ging es eben auch so ein bisschen darum, äh, wie stellt sich die Sportlerin in Zukunft auf? Ähm, und da ist ein ganz, ganz interessanter Text äh, auf deren Homepage erschienen äh, über diese Konferenz. Und der, die Überschrift war: wertorientierte Clubs sind der Weg der Zukunft. Ne? Weil es, das ist quasi so, wie, wie stellen wir uns auf, damit wir uns gut positionieren können, äh, wurden einige ähm, Beispiele auch genannt. Ich werde euch den äh, diesen Artikel auch verlinken in den Shownotes. Und ähm, so ein paar Kernaussagen sind, äh, der Besuch eines regulären Saisonspiels, auch für traditionelle Eishockey-Fans, ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Das alte Modell mit Hotdog, Bier und Popcorn funktioniert alleine nicht mehr. Ähm, es geht also darüber, für was steht ein Club was geht über das Sportliche hinaus? Was ist ein Alleinstellungsmerkmal? Ähm, werden auch, es wurden auch ein paar ähm, Beispiele genannt aus anderen Sportarten. Eines, was ich zum Beispiel äh, ziemlich interessant fand, äh, die Blackburn Rovers, kennt man vielleicht aus dem englischen Fußball. Ähm, die kommen aus einer Stadt, in der 40% der Bevölkerung zum Beispiel einen südostasiatischen Hintergrund haben. Äh, und da gibt es viele Gemeinden. Und man hat einfach diese Kultur so ein bisschen mit reingeholt und hat Dadurch ein, eine komplett neue Zielgruppe ähm, mhm. erschlossen und hat sich aber so an den Standort quasi auch orientiert, gesagt, wir stehen in dieser Stadt, für, etwas, für was steht denn unsere Stadt? Was ist denn hier so das, was uns auch so ein bisschen ausmacht? Und hat das versucht, so ein bisschen zu adaptieren, damit dieser Verein auch diese Stadt repräsentiert und sich die Einwohner, sage ich jetzt mal, dort auch aufgehoben fühlen. Finde ich einen total spannenden Ansatz. Ähm, eine Aussage von Mark Bradley, das ist der Direktor der Fan Experience Community, wird zitiert, wertorientierte Vereine und Organisationen sind dazu in der Lage, weil Werte in der Folge die Einstellung und Ausbildung von Mitarbeitern und die in der Kommunikation verwendete Sprache bestimmen. Wenn alles auf die Werte abgestimmt ist, werden die Abläufe kristallklar. Ich finde das ziemlich spannend tatsächlich. Das ist natürlich sehr, sehr wissenschaftlich, aber es geht um Identität. Für was steht denn ein, eine Organisation? Und für meinen Geschmack ist vor allem wichtig an einem Standort München, du musst München repräsentieren. Du musst den Münchner erreichen und der Münchner ist extrem vielschichtig. Absolut. Und das ist ein brutal schwieriges Unterfangen. Ich sage mal, der FC Bayern, ist meine, ist meine, meine These, hat es vielleicht mit der Marke FC Bayern noch leichter, weil das eh schon irgendwie in München ist. Die verlieren haben zwar auch immer das Problem, dass sie so ein bisschen die Bindung zur Basis verlieren, weil sie mittlerweile so groß und international geworden sind. Aber du musst die Leute irgendwie beim Herzblut packen. Und das halte ich sowohl für den FC Bayern als Basketballabteilung, aber auch vor allem für den EHC Red Bull München, für die ganz, ganz, ganz große
2: Challenge für die Halle, ja. da den Hebel anzusetzen. Also ich kann mich da für den Robert äh, einfach nur wiederholen. Ähm, das ist ja das wollte ich damit ja glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal sagen. Wer in München Erfolg sehen will, geht zum FC Bayern. Wer Kult sehen will, geht zu den Löwen. Und ähm, zu Basketball und Eishockey gehen halt die, die sich wirklich speziell für diese Sport dann interessieren. Und bisher, glaube ich, geht man da weniger hin wegen des äh, Erlebnisses oder des, äh, deswegen, weil der Verein für irgendwas Spezielles steht. Also ich gehe zum Eishockey, weil ich Eishockey sehen will und nicht, weil Red Bull für irgendwas steht. Und ich weiß nicht, es ist beim Basketball wahrscheinlich nicht groß anders. Du gehst dahin, weil du Basketball sehen willst. Davon würde ich ausgehen, ja. ja. Das ist halt
0: die Frage, der Vergleich mit dem Fußball, glaube ich, ist halt nicht zu gewinnen. Für beide Sportarten nicht. Absolut nicht, nein. Das also braucht man da, gar nicht versuchen. Der nee, ist, ist kein Versuch wert und ist, glaube ich, ein Vergleich, der, der, der hinkt, weil es einfach ganz andere Vorzeichen sind. Ja, dann wären wir beim Thema Nischensport. Wir hatten es im Vorgespräch. Sowohl Eishockey als auch Basketball sind meiner Ansicht nach Nischensportarten, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, die in der Nische eben gut funktionieren. Und dann sind wir bei einer ganz grundlegenden Frage. Erstens, wie soll es rausgehen aus der Nische? Oder zweitens, muss es überhaupt rausgehen aus der Nische? Oder sollen wir sich... Muss man zusehen, dass es sich in dieser Nische eben bestmöglich entwickelt? Das sind zwei ganz grundlegende Fragen.
2: Ich glaube schon, dass man in der Nische bleiben kann. Ich glaube aber, dass man in einer Stadt zum Beispiel nicht den Fehler machen sollte. Und wenn man sich jetzt eine Halle teilt, in eine konkurrierende Situation gegeneinander zu gehen und zu sagen, wir, wir stehen da in Konkurrenz um, um die Zuschauer, ähm, sondern tatsächlich vielleicht schauen sollte, dass man möglichst gut die Synergien daraus sogar bilden kann.
0: Seht ihr die Gefahr einer Konkurrenz? Also ich persönlich würde sie nicht sehen. Ich habe mir noch nie Gedanken dazu gemacht, aber mein erster Gedanke wäre, nee, die
2: Gefahr glaube ich, besteht nicht. Ich sehe sie auch erstmal nicht. Sie wird oft diskutiert, wenn es um den Punkt geht, die nächste Generation entscheidet sich dann für eine oder die andere Sportart.
1: ist wahrscheinlich der zweite Schritt. Ähm, der erste ist der, der jetzt
2: unmittelbar bevorsteht. Ähm, ich da sehe ich nicht die Konkurrenzsituation, ganz ehrlich. Da glaube ich eher, dass du schaffen kannst mit irgendwelchen komischen ähm, oder gut erdachten Ideen, wie mit der Karte vom einen Club kommst du billiger auf Spiele vom anderen Club oder irgendwelche solchen Geschichten, sogar eher erstmal Erfolg haben kannst. Das glaube ich auch.
0: Es muss im unterm Strich möglich sein, für beide Sportarten eine Halle in einer Stadt wie München mit 10.000 Leuten vollzukriegen. Auch wenn sich die, die Zielgruppen teilweise überschneiden, gibt es meiner Ansicht nach genug Mengen, die sich nicht überschneiden in der Zielgruppe. Und in einer Weltstadt wie München muss es möglich sein, beide Sportarten
1: parallel erfolgreich betreiben zu können. Absolut. Ähm, nochmal ganz kurz auf das Thema Identität, äh, weil ich das tatsächlich für, für sehr, sehr wichtig erachte. Ähm, ich, ich bin fasziniert von, von, von diesem Text tatsächlich. Ähm, wie gesagt, äh, lege ich euch ans Herz, den nochmal durchzulesen. Wie, wie siehst du das, Robert? Ist es noch immer oder ist es ein Problem, das FC Bayern Basketball wirklich als Basketball eine eigenständige Identität aufzubauen, abgegrenzt von der großen, überstrahlenden Fußballabteilung? Ist das eine Bürde oder ist es eine Hilfe?
0: <lacht> Irgendwie beides. Also man hat natürlich dieses, diesen Stempel des gewinnen müssens den hat man, weil der FC Bayern wird an Titeln gemessen. Das hat man die letzten Jahre gesehen, als Albert Berlin dreimal hintereinander deutscher Meister wurde. Bayern aber zweimal im Viertelfinale der Euroleague stand generell als erstes deutsches Team. Das ist ein Riesenerfolg, ja, aber es ist kein Titel. Von daher hast du schon den Druck, im Titel gewinnen zu müssen. Andererseits ähm, glaube ich, weiß auch jeder, dass du eben nicht so agieren kannst, zumindest noch nicht, wie die Fußballer agieren, nämlich auf allerhöchstem europäischen Level, weil da die finanziellen Mittel einfach, ähm, beziehungsweise die finanzielle Waffengleichheit noch nicht so hergestellt ist mit den ganz dicken Fischen im europäischen Basketball. Daher ist es nur bedingt eine Bürde, würde ich auch sagen, weil die Leute schon wissen, wie es einzuschätzen ist.
1: Aber ich glaube, insgesamt ähm, ist Identität alles, was über den eigentlichen Sport hinausgeht, das, womit du Fans fängst und behältst und, oder erstmal nicht nur Interessierte hast, sondern sie zu Fans machst. Weil ja. erstes bist du der Neugierige, dann bist du der Interessierte, wenn es dir, dir getaugt hat. Und ein Fan wirst du
2: über einen längeren Zeitraum erst.
1: Aber genau bei dem Münchner
2: Sportverein, es, es erklärt sich doch von selber, dass München im Mittelpunkt stehen
0: muss. Ja, und das ist genau die Kontinuität, die ich vorher schon mal thematisiert habe. Ich glaube, es geht über Kontinuität bei den Spielern, Identifikationsfiguren. Wenn das Einheimische sind, Typ Thomas Müller, ja. umso besser. Aber das können auch ähm, Importspieler sein. Das ist völlig egal, wenn das Typen sind, die sich mit dem Standort identifizieren, mit der Stadt identifizieren, die lange hier sind. Das ist, glaube ich, die Einfach diese Identität, die die Vereine schaffen müssen, um dann eben auch die Zuschauer langfristig zu binden.
1: Das war ein ziemlich langer Stammtisch, aber ich fand es auch extrem inspirierend und die Zeit ist ziemlich verflogen, meine Lieben, muss ich sagen. Und das ist aber ein, da merkt man erst, wie wichtig und groß dieses Thema eigentlich ist. Und das ist auch mit dieser wunderbaren Stammtischrunde nicht abgeschlossen. Das ist ein ongoing process und lieber Robert, ich wage zu prognostizieren, wir werden mindestens bis zur heilen Eröffnung noch regelmäßig Kontakt haben und bestimmt noch mal hier, äh, mindestens einmal, eher mehrfach noch mal an diesem Stammtisch zusammenkommen und darüber philosophieren müssen. Denn wie wir jetzt in den in der letzten, ja einer, fast einer Stunde, in der wir schon gemeinsam philosophieren, ähm, konstatieren können, die Herausforderungen zwischen Eisfläche und Basketballparkett sind nicht so unterschiedlich. Das sind Sportarten hinter
0: Fußball. Es ist das Gleiche in Grün mit ein paar unterschiedlichen Vorzeichen, Voraussetzungen, aber unterm Strich ist es, bin ich voll bei dir,
1: ziemlich ähnlich. Und mit Blick auf äh, vor allem, und dann schließt sich quasi der Kreis, kommen wir nochmal an den Ausgangspunkt. Sinkende Zuschauerzahlen sind auf beiden Seiten der Medaille da. Sportarten übergreifender Fußball kann es eher noch abfedern. Aber so Nischensportarten, wie es Eishockey ist, wie es Basketball ist, wie es auch Handball, Volleyball und wie sie nicht alle heißen sind, die das ist überall da. Und ähm, deswegen macht es Sinn, da dran zu bleiben. Und ähm, das werden wir auch tun. Äh, jetzt biegen wir wirklich auf die Zielgerade ein. Ähm, von dieser na, Jetzt ist eigentlich nicht mehr die zweite Halbzeit. Das ist schon Verlängerung der Verlängerung
2: der Verlängerung, lieber Egel. Ähm, aber ich glaube, du hast noch einen Shortcut am Ende. Äh, ja, ja, ähm, abseits von. Oder er hat auch, hat auch Zuschauerbezug tatsächlich. Es ähm, ähm, gibt eine nette Mail äh, an die Fanbeauftragten gegen die von einem äh, erc fan im Raum Bodensee. Oha. Und ähm, der sucht nach Anschluss im Raum Bodensee an Leute, die auch erc fans sind. Und ähm, wo er vielleicht auch mal hier auf dem Spiel fahren kann zusammen. Und ähm, wenn jemand uns hört und aus dem Raum Bodensee ist und auch Fan des ERC Red Bull München ist, dann äh, am besten einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse oder an die der Fanbeauftragten und dann kann man da einen Kontakt herstellen. Das ist in unserem Fall team.packmas.de und in Person
1: der Fanbeauftragten ist es? Fanbeauftragte-rbm.gmx.de So ist es. Äh, lieber Robert, bevor ich dich entlasse, darfst du natürlich nochmal auch in eigener äh, Person Werbung machen. Ne? Also, ich habe ja schon gesagt, äh, Big Postgame Podcast. Ich glaube, euch gibt es auch mindestens einmal die Woche.
0: Ja, wir haben direkt gerade vor unserer Sendung hier aufgezeichnet. Uns gibt es immer nach jedem BBL-Spieltag Montag früh im Podcatcher. Von daher gerne mal reinhören.
1: Gut. Dann soll es das gewesen sein mit Packmas Podcast, dem gestammtisch Heute mit leichten Anstrich auch Folge 110. Robert, nochmal herzlich Dankeschön für deine Zeit. Wir bleiben im engen Austausch. Da wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch über die Eröffnung des SAP-Garten hinaus noch genügend Themenüberschneidungen geben, wo wir da uns mal austauschen. Also nochmal herzlichen Dank dir. Ich sag danke für die Einladung und wir sehen uns ja hoffentlich auch mal in einer dieser
2: Sporthallen. Ich gerne mal in beiden, so heutige Besuche. Ja,
1: das glaube ich, kriegen wir hin. Da, da tauschen wir nachher gleich nochmal Informationen aus. Und äh, lieber Egel, haben wir sonst noch irgendwas, was wir noch einschmeißen sollten? Hm, nö.
2: Nö. Und nö.
1: wenn, dann liefern wir es nach in Folge Peace. 111. Oh, Schnapszahlfolge als nächstes. Ups. Cool. <lacht> Dann äh, verweisen wir noch auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, folgt uns da, lasst ein äh, Abo da bei äh, den Podcatcher, Podcatcher, mm -hmm. Podcatchern äh, dieser Erde, wo ihr uns findet. Äh, Sagt es weiter, wenn es euch gefällt, was wir hier tun. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weißblauen Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, in München gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
2: Ciao, ciao. Servus.
0: Wir
1: sind am Münchner IHC, der Verein, auf den
2: ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschrock, Weiß und, und Blau.